0: Herzlich willkommen bei Mal gucken, das Filmdoppel. Mein Name ist Fabian Kurz, mir gegenüber sitzt Ralf Döbele. Das ist so. Na, wunderbar. Genau, wir wollen euch äh, Filme vorstellen. Das sagt ja auch schon der Name, das Filmdoppel. Wir sind zwei Leute und jeweils ein Film wird pro Folge vorgestellt. Also ein Film pro Person.
1: Genau, jeder von uns bringt einen mit. Meistens Filme abseits des Mainstreams, auch Filmklassiker, die meiner Meinung nach nicht in
0: Vergessenheit geraten sollten. Das stimmt. Also die ganze Bandbreite ist da und äh, wir hoffen, dass wir euch was mitgeben können fürs Wochenende, dass ihr ein bisschen euren Filmschatz erweitern könnt, wenn Vor er nicht schon sehr erweitert ist. Vor allem in der jetzigen Zeit, wo die Kinos zu sind, ähm, bietet es sich ja an,
1: auch tatsächlich mal das Heimkino mehr zu bespielen und dafür kann man vielleicht Inspiration gebrauchen.
0: Und ich meine, heutzutage ist ja Netflix vermutlich schon durchgeguckt. Also würde ich davon ausgehen. Genau, gebincht Und äh, da habt ihr vielleicht ja, ein paar Sehr gut für eine Folge, wo wir gleich einen Netflix-Film vorstellen wollen. <lacht> Also, das ist ein bisschen rückschlüssig, was wir hier machen. Jo. Aber ist egal.
1: Vielleicht sollen wir den lieben äh, Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal erzählen, wer wir eigentlich sind und warum sie uns zuhören sollten.
0: Ja, dann bitte, du hast es aufgebracht, erzähl doch mal.
1: Ja, eigentlich ist es komplett Fabians Schuld, dass wir hier sitzen, denn er kam eines Tages zu mir und meinte, er braucht dringend eine Plattform,
0: wo er über Film sprechen kann. <lacht> Hört sich jetzt so an. Also, ich richtig bedürftig. Ko Kommunikation. Er kam tatsächlich so rüber, ja, ein bisschen. Okay. Gut, dann. Gut, ein paar Freunde können auch ein Lied von singen, die habe ich auch schon gefragt. Äh, aber keiner hat so enthusiastisch zugesagt wie Ralf, der ja auch Filmfan ist, sonst ja. würden wir hier nicht sitzen. Großer Filmfan seit meiner Kindheit. Was war der erste Film?
1: Der erste Film war ein ähm, John Wayne-Film, Hattari der, glaube ich, international nicht so bekannt ist, aber in Deutschland ziemlich bekannt ist. Also das ist zumindest ein Film, den, glaube ich, jeder in der Generation meiner Eltern und wahrscheinlich auch deiner Eltern ähm, kennt über ähm, Tierjäger in Afrika mit so einem internationalen Cast. Und ähm, mein Onkel hatte den auf VHS. Und ich habe den von vorne bis hinten geguckt. Also jeden äh, Tag, wenn ich bei meiner Oma war, ähm, wanderte die Kassette in den Rekorder. Und ich habe eine Stunde geguckt und dann kam ich am nächsten Tag und habe weitergeguckt und habe dann wieder zurückgespult und von vorne angefangen. Und das ging, glaube ich, mehrere Wochen lang so. Also das war mein erster
0: Lieblingsfilm. Ich glaube auch, diese Filme, die man so am laufenden Band guckt, sind so die Filme der Kindheit. Also bei mir ist es so, meine Mutter hat, wenn sie gebügelt hat, meistens Samstags, immer gern so Fantasyfilme geguckt und da komme ich natürlich auf den Herrn der Ringe und den würde ich so als, ja, so meinen Film beschreiben, weil ich den so oft gesehen habe, so am laufenden Band und immer so Ausschnitte, so ein paar, als kleines Kind immer natürlich ein bisschen weniger vom Film gesehen, je älter man wurde, dann immer irgendwann ein bisschen mehr, bis man ihn irgendwann ganz gesehen hat. Ah, guck und mal,
1: die sagen uns schon, dass wir irgendwas Falsches erzählen.
0: Ja, genau, das ist hier die Rathausglocke, wir nehmen am Rathaus Schöneberg auf. Ja, äh, im Rathaus Schöneberg. Im Könnte Rathaus auch, Genau, wir sind, wir sind Was wir sind so überhaupt gut. nicht stimmt. Wir, wir sind schon im, im Rathaus drin. Ja, die Bastion fürs äh,
1: Filmgeschehen. Aber Feelgood-Filme, die einen ein ganzes Leben lang begleiten, da ist schon was dran. Also im Laufe der Jahre kamen noch weitere hinzu. Aber ich weiß, dass wenn ich jetzt die Blu-ray von Hattari einlegen würde und ich einen schlechten Tag habe, dass es mir danach auf jeden Fall besser geht.
0: Das stimmt. Wobei ich auch letztens wieder mal so einen Disney-Film gesehen habe. Diese alten ähm, Zeichentrickfilme. Bernhard und Bianca. Oh. Ja, natürlich, da war ich sogar im Kino. Robin Hood, da seht ihr auch, das ist sehr gut. Da war er sogar im Kino. Der Film ist aus den 40ern. Ihr wisst, wie alt Ralf ist. Ralf also ist 100. erstens war es Bernhard und Bianca 2. Zwei. Und
1: zweitens ah. war das 1991 oder so, glaube ich, da das so eine Fortsetzung kam oder es war eine Wiederaufführung, doch. das kann ich gar nicht genau nee, so doch, sagen.
0: Jedoch, doch, es gab eine Fortsetzung, die spielt in Australien. Ja, genau. Die ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich finde aber den ersten besser mit Snoops. <lacht> eine Maus. War jetzt ein ganz kurzes, eine ganz kurze Impression, die gar nicht mal so gut war. Aber davon gibt es auch bald mehr. Äh, wir werden ordentlich in die Filmkiste
1: greifen. Genau, und äh, dabei wird äh, sicher auch, wie gerade eben thematisiert, wie ähnlich wir uns eigentlich äh, sind. Denn,
0: Beziehungsweise, genau, also ja mit einem kleinen Augenzwinkern. Ähm, äh, wir haben einen erheblichen Altersunterschied. Wenn wir das sagen, sagen wir das jetzt einfach mal so? Ja. Ich bin fast 40. Ralf ist fast 40, ich bin fast 20. Genau. Wir sind genau 20 Jahre auseinander. Umso interessanter ist die Erfahrung mit Filmen. Genau, also wir Die haben wirklich festgestellt,
1: dass wir teilweise komplett unterschiedliche Dinge an Filmen gut oder schlecht finden, Dinge in ihnen sehen oder auch nicht sehen, ähm, auch von der Perspektive her, dass ich schwul bin, du bist hetero, was auch noch äh, manchmal zu lustigen Diskussionen führt, ähm, ja… Genau, und ansonsten, äh, wenn wir nicht vor dem Mikro sitzen, bin ich ähm, freier Journalist und Autor, ähm, arbeite unter anderem fürs ZDF, da bin ich mitunter in der Sendung Hallo Deutschland als Kriminalitätsexperte zu sehen und ähm, arbeite auch für die sehr, sehr guten ähm, Fernseh- und Filmplattformen TV-Wunschliste und Fernsehserien.de.
0: Ich für meinen Teil äh, arbeite weiter nicht beim Fernsehen. <lacht> ich äh, studiere an der Freien-Universität Berlin Film- und Theaterwissenschaft. Daher vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, ist jetzt ein Anspruch, den ich jetzt nicht gleich hier reinhauen möchte, dass ich jetzt derjenige bin, der gleich mit großen Film filmanalysen herkommt. Es ist ja immer noch ein Kritik-Podcast, Filmrezension. Ich will euch nicht quälen mit äh, Filmtheorie, Siegfried Krakow, Blablabla. Bla. Wer das kennt, kann gerne nachgucken. <lacht> Ich
1: finde es auch schön, dass du mich persönlich nicht quälen willst.
0: Ja, es ist doch gut. Ich hoffe, dass du quälst mich auch nicht. Das kann schnell Schleit passieren, abzuwarten. wenn unsere Meinungen so verschieden sind. Aber wir wollen eine Sache klarstellen. Und zwar, egal welchen Film, Film wir besprechen, die Filme sind immer gleich. Wie vor dem Gesetz. Das ist so. So ein bisschen. Also es gibt ja Filme, oder Filme, die gerne abgewunken werden. Wenn, so, es kann passieren, dass hier auch mal ein, eine Komödie aus den 80ern besprochen wird, sehr zu meinem oder zu Ralfs Leidwesen.
1: Ja, oder meinen liebsten Godzilla-Film aus den 50ern.
0: Eben, siehst du?
1: Genau. So Nein, viel was, zum wir, was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, dass jedes Genre absolut seine Berechtigung hat dass es für mich persönlich auch nicht Guilty Pleasure gibt, sondern nur Pleasure und dass man jeden Film anhand seiner selbst und seines Genres messen sollte.
0: Das ist so, was mir persönlich ganz wichtig ist. Da will ich schon widersprechen. Ich finde Guilty Pleasure irgendwie auch okay. Also ich glaube, Tommy Schmidt hat mal gesagt, wenn er ähm, irgendwie über die Straße läuft oder so, hat er versucht, immer gute Musik zu hören. Weil wenn du dann... Ich nehme jetzt mal Madonna, weil ich weiß, dass es das dich aufregen wird. Wenn ich jetzt Madonna oder Modern Talking, Modern Talking ist ein gutes Beispiel. Modern Talking ist, glaube ich, heutzutage so eine Guilty Pleasure. Du da ist tatsächlich den, was dran, ja. Du hast es auf den Ohren und dann kommt ein, kommt ein Ast von oben und er schlägt dich. Das und ist mir tatsächlich fast mal passiert. Echt? Ja.
1: Was aber ich glaube, gesagt? es war eher mit Madonna als mit Modern Talking. Aber ich war auf dem Weg ins Fitnessstudio und war sehr gut drauf und bin so gehüpft und bin gegen, bin gegen einen Ast gelaufen und hatte eine blutige Stirn, was ich aber erst gemerkt habe, als ich dann schon auf dem Stepper stand. Ach, wahre Geschichte.
0: Mensch. Ja gut. Was äh, kann ich da jetzt entgegnen, äh, dass ich irgendwie mal, wann ja, ich bin mal als Kind gegen Pfeiler gelaufen, um irgendwie eine gleiche. Ja, das habe ich, das habe ich aber auch geschafft. Du siehst die Narbe <lacht> auf der Stirn, die genäht ah. werden musste. Meine Güte. Ja. So, jetzt sind wir schon ganz schön im Quatschen. Ich glaube, jetzt kennt ihr uns vielleicht schon halb so gut. Ist okay. Ralf, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht einen äh, psychologischen Horror-Thriller, nämlich äh, Der Leuchtturm, The Lighthouse mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Und dieser Film aus dem Jahr 2019, in äh, wunderbarem Schwarz-Weiß gefilmt, äh, erzählt die Geschichte von ähm, einem früheren Holzfäller und von einem Wiki, einem erfahrenen äh, Leuchtturmbetreuer, die gemeinsam, Wärter, äh, das ist das korrekte deutsche Wort, thank you, ähm, die gemeinsam einen äh, Leuchtturm betreuen müssen für mehrere Monate lang. Äh, William Dafoe spielt einen ähm, älteren Betreuer, der seit wahrscheinlich vielen Jahren ähm, das Licht des Leuchtturms bereits hütet und bewacht, und er kriegt äh, mit Robert Pattinson einen neuen jüngeren Kollegen an die Seite gestellt, den er erstmal ordentlich rand nimmt. Zeitgleich ähm, bemerkt er auch, dass ähm, die Figur von Robert Pattinson, Ephraim Winslow, sehr zurückhaltend ist und sich nicht öffnen möchte und auch nicht wirklich großartig mit ihm über seine Vergangenheit sprechen müsste. Nichtsdestotrotz äh, sind die beiden durch die Arbeit verbunden. Doch die Wochen sind lang und eintönig und nach und nach spitzt sich die Lage zwischen den beiden Männern immer weiter zu. Und man merkt, dass gerade der ältere Wärter diese lange Zeit nur durch ähm, brachiale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und durch ordentlichen Alkoholgenuss ähm, überlebt hat. Etwas, was ähm, der junge Ephraim zuerst nicht tun will und äh, sehr lange ablehnt. Letztendlich läuft alles auf einen äh, psychologischen Zweikampf zwischen den beiden heraus, ähm, der sich auch an dem Feuer des Leuchtturms selbst entzündet. Denn der erfahrene Thomas Wake, William Defoe, lässt seinen jungen Kollegen unter keinen Umständen zu dem Licht des Leuchtturms, das nur ihm selbst vorbehalten bleiben soll. Was natürlich erst recht die Neugier bei Ephraim und auch die Eifersucht weckt.
0: Also du hast es geschafft, diesen Film irgendwie zusammenzufassen. Ich hatte ja gedacht, dass ich die Zusammenfassung mache, kurz, dachte ich. Oder wir, hatten, wir hatten ein kleines Abspracheproblem, aber es ist, ist egal. Offensichtlich. Und ich bin auch froh, dass du es gemacht hast, weil ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich diesen Film zusammenfassen kann von der Handlung her, weil er so... Und jetzt komme ich schon gleich ins Rezensieren, weil er so eine sehr, wie ich finde, träge Handlung hat. Also man meint, du guckst schon so. Das ist das, ist das Schöne daran, das seht ihr nämlich nicht, wenn man sich gegenseitig äh, mit bösen Blicken schon äh, in einer eine Kampfposition Also meine Stirn hat
1: sich gerade in Runzeln gelegt, weil, also ich würde diesen Film auf verschiedene Arten und Weisen beschreiben, aber träge gehört nicht
0: dazu. Ja, träge, weil er sich ganz, ganz lange etabliert, sich also schon aufgebaut hat über, also die, die Handlung ist ja quasi gegeben, er kommt mit diesem Schiff auf diese Insel. Ja. Und der Fakt ist, er ist neu mit William Defoe, beide sind Leuchtturmwärter. Nach, glaube ich, fünf Minuten, wo sie ein bisschen das Leben gezeigt haben, ist schon klar, okay, es ist ziemlich eintönig und viel so wird auch. Das ist so. Und es hat so ein bisschen gebraucht, bis ich gesehen habe, okay, dieser Film will Horrorfilm sein, will Thriller sein.
1: Ja, aber will er wirklich Horrorfilm sein? Also so dieses Gefühl hatte ich gar nicht. weil Was, was ich zum Beispiel ähm, sagen würde, ähm, ist, dass ich die Atmosphäre wahnsinnig schön finde, die generiert wird, auch ähm, durch die Art und Weise, wie es gefilmt wurde. Also es wurde, wie gesagt, in schwarz-weiß. Gedreht auf Film, nicht digital, und äh, gedreht in diesem sehr, sehr alten ähm, 19 zu 16 Format. Also, das ist nicht mal das alte Fernsehformat 4 zu 3, sondern es ist noch ein spezielleres Format, das nur eine ganz kurze Zeit in der Filmgeschichte tatsächlich En Vogue war, nämlich in der Zeit, wo ähm, der Tonfilm sich durchgesetzt hat, also Ende der 20er, Anfang der 30er. Zum Beispiel M, eine Stadt sucht, einen Mörder, ist ein bekanntes Beispiel dafür, für einen Film, der auch in diesem so ähm, wie soll ich sagen, Boxformat gedreht wurde. Und daran muss man sich auch erst gewöhnen, aber das ging bei mir eigentlich relativ schnell und dann fand ich es sehr schön, was sie damit gemacht haben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich würde dir insoweit zustimmen, dass der Film in, an manchen Stellen definitiv versucht, ein Horrorfilm zu sein und damit nicht wirklich erfolgreich ist, zeitgleich mag ich einfach die psychologische Spannung und die dichte Atmosphäre sehr gerne oder mochte ich sehr gerne und hatte einfach riesigen Spaß damit, also ich habe mich kein einziges Mal gegruselt,
0: aber es war mir dann egal, weil ich mit anderen Faktoren so viel Spaß hatte. Das stimmt, also als Bergmann-Liebhaber kam ich auf meine Kosten, weil der Film mit dem wunderschön schwarz-weiß, mit dem der Film arbeitet, echt Gut umzugehen weiß. Also ich glaube, Robert Eckers hat sich da was bei gedacht, sichtlich. Und ich glaube, der Film wurde auch sogar in Schwarz-Weiß auch aufgenommen. also es Soweit ist, ich weiß schon, ja. Also gängig, habe ich gehört, ist wohl, dass man, oder heutzutage, ich verstehe gar nicht warum, filmt man wohl auch Farbe und dann danach erst Schwarz-Weiß.
1: Also mich würde überraschen, wenn sie das so gemacht haben, weil ich habe zum Beispiel gelesen, dass ähm dass sogar die Linsen, die sie bei den Kameras verwendet haben, aus der damaligen Zeit waren, also aus den 20er und 30er Jahren. Deshalb würde
0: es mich wundern, wenn sie dann nicht auch entsprechendes Filmmaterial benutzt hätten, soweit es halt möglich war. Ich glaube schon, sie haben den realen Schwarz-Weiß aufgenommen. Und das sieht man auch. Also ich finde, die, die, die Lichtsetzung und Also der Film ist natürlich auch super nachbearbeitet. Also die hatten hochwertiges Filmmaterial. Es sieht nicht aus wie so ein alter Film aus der Kramkiste. Auf jeden Fall. Aber sie wussten, damit umzugehen. Und diese, dieses Schwarz-Weiß erzeugt genau die Spannung, genau diese Atmosphäre, die dieser Film braucht. Er braucht das Alte, er braucht auch durch dieses Filmformat eine Enge. Also komischerweise ein Film, der auf dem weiten Meer spielt, der aber eine unglaubliche Einsamkeit und dadurch auch räumliche Enge bezeugt. Also sie kommen ja Absolut, nie ja. über diese Insel hinweg auch, sie könnten mit dem Boot fahren, das geht ja. aber auch nicht, weil ja dann irgendwann der Sturm kommt.
1: Genau, und selbst als ähm, der junge äh, Ephraim Winslow seine vier Wochen, oder was ist es, seine Zeit abgesessen hat und auf das Boot äh Beide
0: haben die Zeit abgesessen, beide sollten ja gehen. Tatsächlich? Ja, ja, er sollte auch gehen, also William okay.
1: Gut, dann habe ich das nicht so verstanden, aber ähm, jedenfalls warten sie ja auf dieses Schiff und es kommt nicht. Wobei allerdings zu diesem Zeitpunkt im Verlauf des Films schon ähm, die Frage nach Raum und Zeit oder vor allem nach Zeit komplett außer Rand und Band gerät und man ist sich schon gar nicht mehr sicher, ob man tatsächlich noch eine so eine lineare Zeitebene hat, der man folgt, oder ob man sich bereits nur im ähm, zum Beispiel in Robert Pattinsons Kopf aufhält. Das stimmt.
0: Ja, er sagt ja an einer Stelle, ähm, der, äh, der Charakter von, du, du hattest die, die Namen, wie heißt der Charakter von Willem Defoe?
1: Thomas Wake.
0: Thomas Wake, der sagt ja auch an einer Stelle, ähm, sag mir, wie lange sind wir schon auf diesem Felsen, glaube ich. Also, how long have we been on this rock? Five weeks, two days? Also, die Zeitlichkeit, sagst du ganz klar, ist aufgehoben. Obwohl dieser Film ja zeitlich, glaube ich, sehr eingeordnet ist. Also, er spielt ja Ende des 19. Jahrhunderts? Ja, Anfang so habe ich... So würde ich das auch einordnen? Also auch die... Das Zehnbild ist in Ende des viktorianischen Zeitalters. Ja. Ja, ja ist ein bisschen... Ja, als äh,
1: Ex-Geschichtsstudent kann ich dem zustimmen. Ah, herrlich.
0: <lacht> genau. Dann kommen wir vielleicht mal auf den Cast. Ja. Sehr also gerne. ich finde die beiden. Funktionieren nur halb so gut. Inwiefern? Weil sie beide, glaube ich, ein ziemliches Method-Acting an den Tag gelegt haben. Robert Pattinson, so wie ich gesehen habe, ein bisschen mehr. Bei Method-Acting bin ich irgendwie immer irgendwie in einer.
1: Erklär doch den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal, was Method-Acting ist.
0: Das stimmt. Also, Method-Acting ist eine Schauspielmethode, die von Lee Strasberg entwickelt wurde. Mhm. Ähm, der hat auch eine, die ganz, also ganz berühmt ist da diese Lee Strasberg Academy in, in New York, New York. York ja. und Method Acting ging, also besteht daraus dass man sich sehr intensiv auf eine Rolle vorbereitet, sehr intensiv sozusagen diese Rolle lebt ähm, Heath Ledger ist vielleicht ein gutes Beispiel der hat sich für den Joker irgendwie einen Monat zwei Monate in einem Hotelzimmer eingesperrt um das zu studieren Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio, die Christian Bale, der sich abmagert für ähm, den Film, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. The Mechanic. That's the one. Und, also, ich glaube, der erste, der es so gemacht hat, war durch Marlon Brando. Ja, ich glaube so. auch,
1: dass, dass diese Zeit, vor allem mit Brando, ähm, dass es halt ein komplett neuer neue Schauspielstil war, der auch weniger distanziert war, sondern eben auch emotionaler und, und weniger zurückhaltend und halt auch tatsächlich ähm, männliche Emotionen mehr betont hat
0: um wieder auf den Film zurückgekommen. Und da ist es so, beim Method-Acting kann es oft passieren, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Dass man plötzlich merkt, oh, okay, jetzt will er da zu viel. Und teilweise war es bei Robert Pattinson so. Robert Pattinson schätze ich sehr. Also ich finde, dass ich habe Twilight nie gesehen. Ich tatsächlich auch nicht. Ich ne? glaube, will ich auch nicht.
1: <lacht> Aber, Aber warum?
0: <lacht> Und er selber hat aber, ich glaube, da gab es einen Film von, ich glaube, Cosmopolis von David Cronenberg. Er hat dann angefangen, so ein bisschen mit Cronenberg zu arbeiten. Und jetzt ist er eh irgendwie ins Arthouse-Genre. Ich muss auch
1: zugeben, dass das tatsächlich mein erster Robert Pattinson-Film war. Und ich war auch irgendwie neugierig. Ich fand auch, als bekannt wurde, dass er Batman spielen soll. In ja. dem neuen Film fand ich das eine sehr interessante Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und basierend auf dem, was ich jetzt hier gesehen habe, glaube ich, dass er auch das Zeug dazu hätte. Also ich habe, ich hatte ehrlich gesagt keine Einwände mit dem Cast. Ich fand die Chemistry gut. Ich muss auch sagen, dass ich es sehr ironisch fand, dass wir als ersten Film einen nehmen, der einen ähm, jüngeren Mann und einen älteren Mann in einem geschlossenen Raum ins äh, Zentrum stellt. Ähm, und nee, also da hatte ich eigentlich überhaupt keine Beschwerden. Weil aber manchmal, ich weiß, was du meinst. Also ich habe das tatsächlich manchmal bei Filmen, wenn gesagt wird, okay, diese krassen Stars spielen diese ähm, heruntergekommenen Rollen, dass ich da manchmal Glaubwürdigkeitsprobleme habe, also dass mich das dann manchmal aus dem Film rausreißt. Ähm,
0: in dem Fall war das aber nicht so. Also das hat mich gar nicht gestört. Also Willem Dafoe bei dem Film in allen Ehren, also ich finde der funktioniert super als dieser Thomas Wake. Yes. Ja, Thomas Wake. Funktioniert der super, also der porträtiert diese Figur in einem Maß, wo ich dem das abgekauft habe, around the clock. Bei Robert Pattinson ist das eingetreten, was du gesagt hast, bei diesen Stars, die vermeintlich so eine Zukunft haben, die müssen sich auch immer befreien von diesem Image. Und obwohl ich Twilight nie gesehen habe, ist Robert Pattinson leider. Natürlich schon ist er dadurch besetzt. Ne?
1: Also, jeder, wenn man Robert Pattinson sagt, dann denkt man natürlich zuerst an, an Twilight. Und ich denke schon, dass er auch eine ganze Reihe solcher Filme natürlich jetzt gemacht hat, um, um sich davon zu befreien. Das
0: ist gar keine, gar keine Frage. Wo, wo man ihm ja auch Unrecht tut. Also ich glaube, er, und das beweist auch unter Leiter, ich will nicht sagen, dass er schlecht spielt, ich will sagen, er ist auf einem guten Weg, was, was gutes Schauspiel angeht. Also er, er, er weiß, was er tut in dieser Rolle, ich glaube, er hat sich auch gut auf diese Rolle vorbereitet und ist mir aber ein wenig zu zu facettenreich. Also er also er bricht schon sehr früh herein in dieses oh, ich will jetzt meine wunderbare einstudierte, drei Monate vorher ausprobierte Leidensvisitation absetzen und da richtig reinrücken und eine Performance, die die Welt erschüttern soll, einschlagen. Und das ist so ein bisschen was, wo ich finde, ja, ist gut, kann man machen. Funktioniert auch. An manchen Stellen fand ich ihn super. Gerade am Ende, die tolle Szene, wo er in das Licht hineinfest, ist eine Szene, komischerweise, die, die ich sehr gut gespielt fand. Also dieses von, von Verlangen, von Lust, Kommen hinüber in großem Leid, in Schmerz. Ist wirklich gut gespielt. Aber so an manchen Stellen wirkt es irgendwie nicht so... Ja, nicht so sehr authentisch. Und zwar eine Stelle, die kann ich sogar beschreiben, da gibt eine Stelle, in dem er ähm, nebst den ganzen Aufgaben, die er zu tun hat, muss er auch den, äh, den Nachttopf ausleeren. Und den schüttet er in der Brandung gegen den Wind, was passiert? das ganze Der ganze Morast haut ihm ins Gesicht. Was man tatsächlich wissen könnte. Und äh, dann wird so gewartet und dann schreit er. Im Sinne von Scheiße, mein Leben ist nun wirklich am Ende. Und das war so eine Szene, die hätte ich aber, das würde ich da schon Da würde fast ich dir sogar
1: recht geben. Also das, aber ich weiß nicht, da war eher so. Ähm, für mich war das eher die Konstruktion der Szene als. Also das würde ich nicht mal ihm zum Vorwurf machen. Das ist auch so wie wie manche von diesen Horrorszenen, also auch wo er dann die Axt auspackt und durch die Gegend rennt und so und dann. Ähm, das, das sind so diese auch teil von diesen schocker momenten denen es eigentlich gar nicht bedurft hätte also für mich wäre der film noch besser und ich fand ihn schon ziemlich gut wenn man auf, ähm, auf solche so hammer haut drauf momente verzichtet hätte
0: das stimmt ich habe mir also ich habe diesen film auch, angenommen als psychologisches Drama. Und das ist er, glaube ich, auch. Aber er wird ja oft als Horrorfilm beschrieben.
1: Ja, und das, finde ich, wird dem irgendwie gar nicht so gerecht. Weil ich finde, damit äh, programmiert man ein potenzielles Publikum auch ähm, Also, da ist die Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert. Weil das gibt dann nicht her. Aber wenn man es halt einfach nur ähm, Wenn man in Anführungszeichen keine Erwartungen hat, außer vielleicht ein Thriller, ähm, dann hat man, glaube ich, sehr viel mehr Spaß damit. Aber da du ja auch schon vom äh, Licht gesprochen hast, das Licht als äh, der Ultima ultimative MacGuffin, der den Film nach vorne treibt. Aber was ist ein MacGuffin? Vielleicht erklären. Äh, MacGuffin ist ein Begriff, der auch über Hitchcock äh, kreiert wurde. Also es ist ein, es ist etwas, das den Film vorantreibt, das das Handeln der Figuren vorantreibt, das aber eigentlich für das Publikum komplett unerheblich ist. Also zum Beispiel, ein bekanntes Beispiel ist, ähm, die Charaktere in die 39 Stufen jagen hinter etwas her und am Schluss äh, des Films erreichen sie es auch, aber das Publikum erfährt nicht wirklich, hinter was sie eigentlich her waren, aber das Publikum hatte trotzdem Spaß mit der mit der Jagd. Also es ist eigentlich so ein, so ein Instrument, mit dem man sagen kann, der Weg ist das Ziel. Ein populäres
0: Beispiel ist, glaube ich, der Koffer mit Marcellus wallace Seele aus Pulp Fiction.
1: Ja, genau, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel auch mit Licht gefüllt. Das bringt mich halt eigentlich zu der wichtigsten Frage des Films, die man, glaube ich, gar nicht unbedingt beantworten muss oder kann oder sollte. David Lynch würde uns jetzt wahrscheinlich hauen, ähm, weil er nicht wollen würde, dass man das Geheimnis lüftet, aber warum geht es in dem Film für dich?
0: Ja, das frage ich mich oft bei Filmen, dieses, was will der eigentlich? Was wird uns der Autor damit sagen? Und das ist, glaube ich, ähm, Einsamkeit. Eisamkeit, Isolation, psychologische Isolation, weil diese beiden Figuren ja ziemlich lange brauchen, bis sie einander wirklich sagen, wer sie sind. Gerade der Ephraim Winslow, der ja sich erst als äh, ganz, er gibt sich aus als Ephraim Winslow, ist es gar nicht, sondern er ist auch ein Thomas. Ja. Thomas sonst wie. Genau. Der irgendwie seinen Kollegen, der Ephraim Winslow heißt, irgendwie, weiß ich nicht. Mal beim, beim Holzfällen abgemurkst hat, aus Versehen oder so. Na, irgendwie in den Schredder geworfen oder so, aus ja. Versehen. So, huch, ja. da ist er nur reingefallen. Ich glaub, Mehr so Späne gebraucht. Ich finde, dass dieser Film sich gerade dadurch auch trägt, also diese Einsamkeit der beiden Figuren, ähm, eine, die Einsamkeit, was auch Erotik angeht. Die Erotik im Film ist eine ganz spannende. Absolut. Abraham Winslow, der oftmals eine Meerjungfrau sieht, mit der dann auch ja, im Verlauf des Films auch sogar kopuliert an einer Stelle. Ja, wobei
1: natürlich nicht klar ist, ob das tatsächlich passiert oder ob das nur in seinem Kopf passiert. Ja, eben, mehrjungfrauen
0: ist ja nicht geklärt, ob es die gibt. Nee. Glaubst du an mehr Jungfrauen?
1: Hm. Nur an die, die in äh, Bad Middles Las Vegas Show auftreten. So. Und da seht da Wie stehst du denn zu Meerjungfrauen?
0: Also ich weiß ja, dass Meerjungfrauen so ein Hirngespenst sind, weil irgendwie diese Robben also, nochmal, noch also, ähm, Seefahrer damals hielten äh, Robben, die im Wasser geschwommen sind, ich glaube, Walrösser waren sie, es waren Robben, hielten sie dann von Weitem, weil sie dann vermutlich auch nach, äh, nach sechs Monaten auf See, ähm, so hundsfotzgeil geil waren, dass sie alles, was nicht nieder- nagelfest war, für eine Frau gehalten haben und das sind, glaube ich, die Deswegen.
1: Also du meinst, die Meerjungfrau in diesem Fall ist auch ein Sinnbild einfach für das unerfüllte Verlangen nach der langen Zeit in Isolation? Sehr gut, ja, finde ich. Ja, kann sein. Ähm, ich finde, es gibt auch noch ähm, eine andere mögliche Lesart natürlich, weil die Art und Weise, wie Robert Pattinson an die Meerjungfrau denkt, ist ja nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, von erotischem Erfolg gekrönt. Also es gibt ja auch Szenen, wo er an sie denkt und offensichtlich masturbiert, aber dabei nicht wirklich happy wirkt. Zeitgleich gibt es definitiv auch eine ähm, erotische Spannung zwischen den beiden Hauptfiguren. Also zumindest äh, sehr klar verdeutlicht von äh, Willem Dafoe gegenüber seinem jüngeren ähm, Counterpart. Und ähm, deshalb ist natürlich auch die Frage, inwiefern ähm, dieses psychologische Duell zwischen den beiden irgendwie unerfüllte erotische Wünsche ähm, verkörpert. Ich meine, er, er läuft vor dieser Meerjungfrau ja praktisch schreiend davon letztendlich auch. Also das, deshalb ist auch die Frage, ähm, inwiefern er sich diese Nähe zu dieser Erscheinung überhaupt
0: wünscht. Ja, es ist es aber nicht oft so, dass in diesem Psychodrama, Dramen es ja gerade darauf hinausläuft? Dieses, die, diese Leidenschaft, ich finde das Wort Passion super im Englischen, weil es äh, genau das beschreibt, also dieses Verlangen auf der einen Seite, aber auch die. Also Leidenschaft.
1: Passion auch im Sinn von Passion und Betonung auf Leiden auch genau, oder, oder so. Jeder Freude
0: ist auch quasi, da ist auch Leid vorprogrammiert. Genau, und genau das ist da die frau Also die frau dieses auch natürlich das Meer, also offensichtlich steht sie für dieses Meer, für dieses lebendige Meer, sie steht für das Menschliche im Meer, weil sie ja Mensch und Fisch, also die äh, Vereinigung dessen ist und spiegelt sich glaube ich darin auch in den Ängsten des Ephraims mit, weil er ist als Holzfäller ja eigentlich jemand, eine, eine Landratte und keine Wasserratte, wie es ja der, äh, der Thomas Wake ist und Ephraim deswegen vielleicht auch, also das wäre jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit, aber dass man sagen kann, auch so ein bisschen die Angst vor dem Weiten Meer, die Angst vor dem, die Angst vor der Versuchung, was Neues zu wagen, ich meine, mit einer Jahr, also mit einer Jungfrau schlafen ist ja was, weil man nicht alle Tage hat. Mehr Jungfrau, ich habe jetzt Jungfrau gesagt. Du Jungfrau gesagt, ja. mehr Jungfrau, pardon. Wobei da auch die Frage sind, sind mehr Jungfrau Jungfrauen.
1: Oh, das müsste ein anderer Film klären. Aber was du gesagt hast mit ähm, quasi Landratte versus ähm, gestandener Seemann, finde ich mega spannend, weil das ist eigentlich eher so die, die Art und Weise, wie ähm, also wie ich mir den Film nicht erklärt habe, aber wie ich ihn gelesen habe oder welche Lesart ich am schönsten für mich finde. Denn für mich ist es eigentlich ein Film über Verantwortung und und äh, Verantwortung und Jobs Und ich glaube, jeder von uns hatte schon mal im Berufsleben ähm, Kollegen, mit denen er auch nicht so gut klar kam oder wo man dachte so, was zur Hölle machen die ja eigentlich, die wissen überhaupt nicht, was sie tun und alles bleibt an mir hängen und so und ich finde, ähm, es geht. Um Job und Anspruch und um Unzulänglichkeit. Denn äh, Robert Pattinson's Figur ist eben quasi ja auch, nachdem er seinen früheren Kollegen gehäckselt hat oder wie auch immer, ist er ja von seinem Job rausgeflogen. Das heißt, er braucht auch diese neue Chance, um sich eine Zukunft aufzubauen zeitgleich ist er, hat er, ist er wahrscheinlich auch mh, nervös, weil er weiß, er ist schon mal bei einem anspruchsvollen Vorgesetzten gescheitert und abgeblitzt und jetzt bekommt er halt den Nächsten vor die Tür und hat eigentlich seine Issues damit nicht wirklich ähm, gelöst und hat gleich schon die nächste Herausforderung, die auf ihn zukommt. Und wenn man das Licht als Sinnbild für diese Verantwortung betrachtet, man merkt im Lauf des Films, okay, irgendwann ist er an diesem Licht, aber er kann mit diesem Licht, mit der Verantwortung überhaupt nicht um, umgehen und geht eigentlich auch äh, daran zugrunde.
0: Ja, ja, ja und nein. Also ich finde die Deutung sehr schön, sie funktioniert auch. Aber ist es das? Weiß ich nicht. Also ich finde, wenn du es jetzt so erzählst und jetzt Gegebenenfalls, was er bitte nicht tut, Robert Eggers sagt, ja, Ralf,
1: volle Kanne. Bitte tu das nicht, Robert Eggers.
0: Wirklich, den Hammer, den Nagel auf den Kopf getroffen. Wunderbar, zehn Punkte. Das wäre mir zu wenig. Da würde ich enttäuscht aus dem Kino gehen. Tatsächlich, nee, sagt, ich fand das das eigentlich es eigentlich total, also ich
1: fand es, nee, für mich wäre das genug, tatsächlich. Sehr ja wirklich genug? Ja, also natürlich gibt es diese ganzen anderen Komponenten. Und wie gesagt, ich glaube, das kann man auch nicht abschließend klären. Aber es ist zumindest eine Lesart, die mir wahnsinnig gefallen hat. Also, wenn,
0: ja. Also, ich finde die poetische Komponente des Films viel interessanter. Aber ist eine Lesart vielleicht, die sich durchaus Ja, ich finde find
1: die Lesart nicht unpoetisch. Also, es ähm Aber doch sehr rational. Vielleicht, das stimmt. Also. Aber ähm, da ist mein Hirn hingehüpft, als ich es geguckt habe. Das stimmt.
0: So, du hast mir ein bisschen äh, die Uhr gezeigt. Das stimmt. Genau, vielleicht,
1: äh, vielleicht sollten wir geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, wo sie The Lighthouse finden, wenn sie denn möchten. Also tatsächlich ist der Film, den ich sehr sehenswert finde... Ähm, nicht bei einem der bekannten Streaming-Portale mit inbegriffen. Das heißt, ich habe ihn mir auch bei, ähm, bei Amazon ausgeliehen. Mhm. Ähm, ist natürlich auch bei iTunes, Google Play, äh, Kauf- und Ausleihbar. Und zeitgleich ist er auch auf DVD und Blu-Ray erschienen. Und ich finde, da kann man schon
0: mal das Geld dafür ausgeben. Muss ich auch sagen, ist ein Film, den kann man. Und jetzt, Achtung, mal gucken. Unbedingt. Kommen wir zu dem anderen Film, den habe ich in Anführungszeichen mitgebracht. Wir, ja ja, wollen wir das auch schon auflösen, das was irgendwie immer, also mitgebracht würde ja heißen, ich komme jetzt hierher und sage, oh, den Film musst du gucken. Ich hab nee, also Film wir machen so, ja. uns wir machen uns tatsächlich Gedanken über
1: mögliche thematische Verbindungen, äh, egal wie rational oder seltsam oder lustig sie sein mögen. Und ich glaube in dem Fall sind es zwei Filme, die in Schwarz-Weiß gedreht wurden und wo es einfach um
0: zwei ähm, Hauptpersonen im psychologischen Clinch geht. Und auch nur zwei Hauptfigur. Ganz genau. Alle anderen sind ausgeschlossen. Und damit kommen wir zu Malcolm and Marie. Ein Film, der gerade auf Netflix ist. Ich glaube auch nur auf Netflix. Exclusive. Es
1: ist ein Netflix-Film, der dort seit Februar online ist. Super. Das ist das ist so Schöne daran. Reif ist. Ich bereite mich vor und Fabian nicht.
0: Für mich. Ja, ich, ich <lacht> versuche dem Ganzen eine persönliche Note und eine etwas irrationalere Note zu geben als, äh, als du.
1: Genau. Und ich bin der bürokratische Sachmensch. Genau.
0: Unbürokratisch verläuft, glaube ich, die Beziehung von haltet euch fest. Sie heißen Malcolm und Marie. Und zwar, worum geht es in dem Film? Wir haben Malcolm, der ein angehender Filmregisseur ist. Ja, oder zumindest schon so weit, dass er eine große Premiere feiern konnte. Genau, er feiert eine große Premiere. Malcolm und seine Freundin Marie kommen von dieser Premiere nach Hause in ein schönes Anwesen Malibu. Sehr modernes Anwesen auch. Genau, wir erfahren
1: dann, dass es nicht ihnen gehört, sondern ihnen von der Produktionsfirma zur Verfügung gestellt genau. wurde, glaube ich.
0: Ja. Und beide kommen an und man merkt sofort, Malcolm ist sehr happy, ganz klar. Seine Premiere verlief wohl sehr gut. Wer ist nicht so happy? Marie. Und es hat einen Grund, weil er ihr nicht gedankt hat bei seiner Rede auf der Premiere. Und da muss ich schon gleich einhaken, ist doch als Filmausgangspunkt genial. Fand ich super, das als Filmpunkt zu haben. Ein Regisseur dankt seiner Freundin nicht auf der, bei der Pressverleihung.
1: Ja, und das bringt natürlich sofort die äh, erste Frage, würde es dich persönlich kränken, wenn die wichtigste Person oder die vermeintlich wichtigste Person in deinem Leben so einen Abend hat, einen großen Erfolg feiert und vergisst, dir zu danken.
0: Ich glaube, ich, ich, ich könnte es gönnen. Man muss auch gönnen können, wie man so schön sagt. <lacht> und ich, ich könnte das gönnen. Also, jetzt kann ich auch ganz, ganz eklig sagen, vermutlich wäre ich derjenige, der auf der Bühne steht. Aber Ich glaube, <lacht> ich wäre sehr, glaub, wär sehr nachtragend.
1: Nicht in einer Bosa, äh, bösartigen Art und Weise, aber ich glaube, ich würde das demjenigen so zwei Jahre lang mit irgendwelchen Witzen nebenbei immer wieder aufs Brot schmieren. Oder Meinst so. du? Ich glaube schon. Weil ja. ist
0: es, ist es, und das hat mich auch so ein bisschen gestört dran. Ähm, das war ja in dem Film, natürlich, weil es ja die Haupthandlung ist, auch äh, sehr wichtig. Ein sehr großes Aufschlagpunkt. Und ich hatte dann irgendwann so das Gefühl, Sie ich sah, ja, mein Gott, jetzt entschuldige dich und die Sache ist gegessen. Ich meine, ihr habt euch ja eigentlich lieb.
1: Naja, aber das
0: ist ja nur der Ausgangspunkt zu vermeintlich tieferen Gräben, die diese Beziehung aufzuweisen hat. Das stimmt. Also dieser ganze Film wird dann natürlich mehr, als es am Anfang ist. Also dieses ganze Thema um Du hast mir nicht gedankt wird natürlich viel größer und es geht um ihre Vergangenheit, es geht um ihren Anteil an dem Film. Das fand ich auch gut, dass sie darauf wieder einspielt. Also, sie will ja gedankt werden, weil sie meint, ihre, ihr Leben, das Leben, also das, der Film, der im Film besprochen wird, ist ein Drogendrama und sie hatte wohl auch ihre Drogenprobleme und er hat sie da so ein bisschen rausgeholt und sie sagt dann, sie hätte sich gerne was gewünscht, weil sie meinte, er hätte ihre Lebensgeschichte verfilmt. Genau. Und gerade da ist es auch ein schönes Beispiel dafür, wo ich denke, worum geht dieser Film? Und ich glaube, dieser Film geht in einem anderen Sinne um was ist echt, was ist unecht? Weil Malcolm als Regisseur auf dieser Premiere auch gefeiert wurde, och, er hat da einen Film gemacht, das wusste er und er hat, und er hat das, also der Film ist von ihm sozusagen, aber, genau. aber er selber wird ja von Marie als unecht dargestellt, als jemand, der nichts erlebt hat, als praktisch. jemand, der sehr behütet aufgewachsen ist, der sehr
1: ähm, also gut bürgerlich aufgewachsen ist und dass er, also sie wirft ihm implizit vor, er könne diese Story nur erzählen, weil er durch sie überhaupt in die Berührung mit drogensüchtigen Menschen gekommen
0: ist. Genau. Und das entlarvt ihn ja ein wenig als diesen Macho, der da ein bisschen so rumläuft und sie die am Anfang ihm ja auch dann, als er nach Hause kommt, macht sie ihm sein Lieblingsessen, irgendwie Macaroni mit Käse und ist eigentlich so, dass er sagt, ja wir reden da morgen drüber aber er in seiner Euphorie will da auch gleich drüber sprechen und fühlt sich auch so ein bisschen auf wie, ja ähm, ist doch nicht so schlimm und hey ist doch alles gut und dann bausche ich eben dieses Gespräch weiter und weiter auf. Und für mich aber dann auch gab es manchmal Stellen, wo es ja dann auch wieder gut war. Also, also irgendwann plötzlich fangen sie sich beide wieder und dann ist es gut. Dann haben sie eine kleine Pause, er hört Musik, sie raucht. Ich find, sie raucht sehr viel in diesem Film und auch manchmal sehr unnötig viel.
1: Naja, generell finde ich auch, dass er sich halt dann lieber in seine Musikwelt zurückzieht, als sich tatsächlich mit ihr zu befassen, wenn es vielleicht besser gewesen wäre in dem Moment, um diesen äh, Streit zu beenden, der sich dann eben über die ganze Nacht hinzieht. Aber was du gesagt hast, trifft eigentlich auch auf meinen Eindruck zu. Es ist irgendwie ein Film für mich persönlich ähm, mit vielen interessanten Einzelteilen, der sich aber nicht so recht zusammenfügen will. Und ein, ähm, ein großes Problem, das ich damit hatte, was ironisch ist, da ich hier bei einem Filmpodcast sitze, ist natürlich die Frage, inwiefern ist dieser Ausgangspunkt tatsächlich und diese Welt, diese beschreiben? tatsächlich interessant für Leute, die nicht unbedingt ähm, Teil dieser Film-Bubble sind. Also sind die Beziehungsprobleme tatsächlich universell genug dargestellt, dass sie außerhalb von diesem ähm, self-referential, sich selbst reproduzierenden Tango zwischen den beiden
0: etwas zu sagen haben? Ich glaube, dass wir bei diesem Film auch Ah, es ist sehr schwer, weil ich, ich habe hab manchmal das Gefühl gehabt, dass diese Beziehung irgendwo zu sehr bösartig war. Verstehst du, was ich meine? Also es war irgendwie, da, da war eine Woge, die plötzlich so wusch gemacht hat und die beiden haben sich zerpflückt wie die Geier in der Luft. Oder ja,
1: aber ist es tatsächlich so? Lustigerweise muss ich da gleich einhaken, weil für mich war es genau umgekehrt. Also für mich war das nicht ähm, bösartig genug, tatsächlich. Also es war wirklich, ich hatte das Gefühl, okay, offen, man muss zuerst sagen, John David Washington und äh, Zendaya zusammen sind ein gutes Paar. Sie haben Chemistry, ähm, äh, sie spielen auch relativ gut, wenn auch nicht überwältigend. Aber ich finde dafür ähm ist wird natürlich auch nie so ganz ausbuchstabiert, wie lange die beiden schon zusammen sind, wahrscheinlich schon eine Weile, aber dafür finde ich, drücken sie zwar gegenseitig ihre Knöpfe, aber nicht auf eine Art und Weise, wo man wirklich ähm, entsetzt davor sitzt und denkt so, um Gottes Willen, warum hat sie das jetzt erwähnt oder warum hat er das jetzt gemacht und um Gott, jetzt hat er sie aber gekränkt oder so. Also ich finde das, insgesamt fand ich das alles noch relativ zahm und deshalb auch nicht immer hundertprozentig glaubwürdig.
0: Aber was hat, hat ihr da gefehlt? Hat dir da die Eindrücklichkeit des Streits gefehlt? Weil ich das Gefühl hatte, dass da auch sehr viel im Subtext stattfand. Also beide, wie sie miteinander streiten, war auch viel über Emotion, viel über Gestik, was da auch so ein bisschen die Torpedos abgefeuert hat. Ich finde, und das muss ich sagen, beide darstellerische Leistungen schon fast super. Also hatte ich wenig mit zu meckern. Ich fand Zendaya als Marie hat gerade am Ende, als sie ihr Plädoyer spricht
1: Das ist wahr, die letzte Szene im Schlafzimmer ist wunderbar.
0: Eine unglaublich, Also ich habe hier diese, diese Figur, dass ich stehe hinter dir als Regisseur. Ich bin diejenige, die an deiner Seite ist, die im Hintergrund gerückt ist. Die selbst ihre Träume nicht wahrnehmen konnte. Und er kann das jetzt. Und sie wünscht sich einfach nur dieses Dankeschön. Und das fand ich am Ende wirklich gut gespielt. Da hat sie wirklich gut abgeliefert. John David Washington zum Beispiel hat sich im Gegensatz, also den man aus Tenet kennt, dem Film von Christopher Nolan. Ja. Da fand ich ihn ja, wie den ganzen Film, okay. Aber in Malcolm and Marie spielt, wie ich finde, John David Washington eine sehr ausgefüllte Rolle. Also, er füllt die Rolle gut, er füllt sie nicht zu sehr. Also, ich glaube, er hat da nicht Ich spreche das zu sehr aufs method weil Ich glaube, es ja. ist auch kein method aber Er ist, er ist auf jeden
1: Fall sehr glaubwürdig in der Art und Weise, wie er diese leicht narzisstisch veranlagte Persönlichkeit darstellt.
0: Stimmt. Und diese manchmal auch witzigen Momente des Films. Also, zum Beispiel, sie haben sich gestritten und sie ist weg. Und er guckt dann so hinter dem irgendeinen äh, einen Pfeiler einer Wand hervor und guckt, ob er in Ruhe seine Macaroni essen kann. Und dann ist er sie auch. Also dieses sich, ich, also der Film fängt auch damit an, nehmen sich die beiden gegenseitig überhaupt erstmal ernst. Und das tun sie am Anfang auf, nicht. Äh, ja, ja, das, ja, das ist wahr. Das also ist sie nehmen diesen Streit erstmal. Oder ich glaube, also auf jeden Fall. Ich habe so auch das Gefühl,
1: dass, dass die beiden wie gesagt, man hat von vorne ein bisschen den Eindruck, dass sie sich tatsächlich sehr lieben, dass sie die wichtigste Person im Leben des anderen sind, aber dass sie wahrscheinlich auch nie wirklich bis zu diesem Zeitpunkt gelernt haben, wie sie überhaupt streiten. Also das, weil meistens erfolgreiches Streiten besteht ja auch darin, man macht sich Luft, man bringt die Sachen auf den Tisch und dann versucht man weiterzumachen und das daran scheitern sie ja auch immer wieder im Lauf des Films, bis es dann tatsächlich zu dieser letzten Aussprache kommt, die wirklich sehr gelungen war. Ja, aber trotzdem hat mir da eine gewisse Intensität einfach gefehlt und da muss ich halt auch sagen, gerade wenn ich es mit anderen so doppelten Beziehungsdramen vergleiche wie zum Beispiel und was für mich halt überlebensgroß ist in diesem Genre, ist einfach ähm, Wer hat Angst vor Virginia Woolf mit, Wunderbar. Äh, mit Elizabeth Taylor und Richard Burton und den habe ich vor ein paar Jahren nochmal ähm, hm. auf der Leinwand gesehen sogar und da war ich hinterher einfach wie ein ausgequetschter Schwamm komplett fertig. Was natürlich fairerweise auch dran liegen kann, ne, im Kino hat man keinen Entrinnen, da geht es gar nicht anders und vielleicht wäre das bei diesem Fall Film auch ein bisschen anders, äh, wenn ich ihn nicht auf dem Bildschirm zu Hause gesehen hätte, das ist müßig darüber zu spekulieren, aber letztendlich ähm, glaube ich, bin ich diesen Vergleich im Kopf halt auch nicht so ganz losgeworden im Verlauf des Films.
0: Und meine Frage an der Stelle, was macht für dich, weil das ist auch ein Punkt, der diese beiden Filme zusammenbringt, ist das Schwarz-Weiß braucht der Film das Schwarz-Weiß, warum, warum braucht er das Schwarz-Weiß oder warum braucht er es nicht und was schafft er da damit
1: das ist wirklich interessant, weil ich zugeben muss, dass ich mich das gar nicht gefragt habe. Also für mich hat das schwarz-weiß funktioniert. Ich habe dann nochmal nachgeguckt und sie haben das auch in 35 mm gedreht, also auf Film und nicht digital, was es eben, wund also es ist wunderschön, das Haus mhm. ist wunderschön, die Klamotten, die sie tragen, ist wunderschön, das Schlafzimmer ist wunderschön und der Sonnenaufgang am Schluss ist wunderschön. Und ähm das heißt, das passt für mich schon. Und auch die äh, wahrscheinlich die Isolation der beiden, also die Situation, dass sie aus, diesem, aus dieser Situation jetzt nicht rauskommen, bis es auf irgendeine irgendeiner Art und Weise gelöst ist. Ich glaube, das unterstreicht das noch ganz gut, was bei The Lighthouse auch der Fall war. Ähm, hat es Schwarz-Weiß wirklich gebraucht? Ich glaube, hundertprozentig überzeugt davon bin ich nicht. Nee.
0: Ja, es hat es gebraucht. Weil das Schwarz-Weiß, eine Tiefe und eine Dramatik noch mal verleiht, die bei The Lighthouse, bei einem im Nachhinein fand ich mir zu wenig kontrastreich im Schwarz-Weiß. Es war ein sehr, also The Lighthouse um da mal zu kommen, fand ich bis bisschen viel zu sehr Grau. Und Malcolm and Marie war Schwarz-Weiß. Da ist was dran. Versteht, was ich meine. Das würde ich sogar und es gibt ja. wundervolle Auf, Aufnahmen, wie zum Beispiel Malcolm an den Dünen entlangläuft und das Gras so wunderbar weiß. Leute, es ist wie gemalt. Oder so eine schöne Baumreihe, wo sie richtig starkes Licht genommen haben, um diesen Baum in seiner Majestätik auch darzustellen, an äh, hinter dem sich Marie versteckt nach einem Streit. Und diese Bilder haben mich dann doch manchmal in so einer, ja, so einer kleinen Sekundärwelt gelassen, wo ich dachte, ah, okay, wir haben hier filmisch auch eine Welt, die aufgebaut wird. Und da funktioniert das Schwarz-Weiß gut. Also es ist kein großer Realismus, der diese Welt umgibt. Nö, muss es auch nicht. Also es ist zwar, sie haben zwar äh, äh, moderne Beispiele wie Spike Lee, also sie gehen auch auf, 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 auf aktuelle Regisseure ein. Ja, aber das ist
1: eben, da kommt auch wieder so dieses diese, diese endlosen Filmreferenzen, über die wir uns eben freuen, aber wo ich halt nicht wirklich weiß, ob das tatsächlich für Gelegenheitszuschauer auch
0: nur irgendwas zu diesem Film beiträgt. Ich glaube, es schafft dem Charakter selbst eine Tiefe, weil er weiß, wovon er spricht und komischerweise sich dann ja auch entlarvt als ein Typ, der einfach nur Bock auf Filme hat, aber nichts zu erzählen hat, bis er dann Marie trifft. Also ja, das stimmt glatt. und offensichtlich auch dieses Business, in das er unbedingt rein will, nicht hundertprozentig respektiert. Das stimmt, Der ja, er wettert sehr schön. Und da finde ich es toll, dass dieser Film aber auch in seiner Gemachtheit irgendwie Referenzen wieder. Also ich war wieder an Bergmann erinnert, ich war auch an tschechische Filme aus den 60ern erinnert, was das Schwarz-Weiß anging, äh, The Crameter als Referenz, hat mich da echt, echt jetzt nutze ich mal so ein ganz, ganz ekliges Wort, abgeholt.
1: <lacht> oh, hoffentlich nicht per Anhalter. Gefährliche Unsitte. Mm. Ähm, was mir an diesem Film tatsächlich gefallen hat, und ich finde, da machen sie fast gar nicht genug damit, also was, was ich interessanter eigentlich fand, fast noch als die Beziehung zwischen den beiden, ähm, ist eben auch ähm, etwas, über das er sich sehr stark beschwert, nämlich dass äh, weiße Kritiker seinen Film gut fanden. Also dass, dass, dass er beschwert sich eben darüber dass er als ein schwarzer Filmemacher von der weißen vom weißen Establishment, von Kritikern, äh, vom Feuilleton, würde man in Deutschland sagen, äh, dann halt sofort in die Ecke des politischen Filmemachers gestellt wird. Also so angenommen, er macht einfach nur einen Film über Drogensucht, aber weil er ein schwarzer Regisseur ist, wird gleich gesagt so, oh mein Gott, er hat den politischen Film über das schwarze Leben gemacht und so. Und das finde ich sehr interessant, weil ich, das kann ich sehr gut ähm, nachvollziehen, also dass man tatsächlich, sobald man einer Minderheit angehört, dass man gleich ähm, quasi vereinnahmt wird für irgendeine Art von, ähm, von, von Cause, von Charity, von von ähm, ähm, Hilf mir, von irgendwie Aktionen, die man unterstützen muss. Ähm, um ich habe einfach nicht habe. Ja.
0: Ziemlich ne? allein gelassen.
1: <lacht> ja, so wie Malcolm Maria alleine lässt. Ähm, nein, aber zum Beispiel, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, als schwuler Mann, was natürlich ein Teil meiner Identität ist, aber nicht ein Teil, der zwangsläufig immer alles durchdringt, was ich mache. Zumindest denke ich das nicht. Oder zumindest oder beziehungsweise möchte ich, wenn ich jetzt sage, okay, hier ist der Podcast oder hier ist der Bericht, den ich gemacht habe oder so, dass, dass ich dann auch nicht auf dieses eine Ding reduziert werden möchte, sondern dass halt eher gesagt wird, okay, guck mal, das ist ein journalistisch gut aufbearbeiteter Bericht, der Hand und Fuß hat und nicht mit, oh, er hat diese Einstellung gewählt, weil er auf Männer steht oder irgendwas.
0: Ja, pflichte ich dir vollkommen bei. Ich finde es auch schwierig und da ist er auch so, also da, finde ich, trifft auch der Film echt Nerv, weil es ist oft so, dass Minderheiten, wenn sie einen Film machen, auch im deutschen Fiaton, dass da schon die Kritiker sagen, oh, jetzt hat er aber jetzt hat er aber wieder, ne, der, der neue ähm, äh, Rosa von Braunheim-Film ist natürlich wieder gut. Rosa von, also ich das Beispiel, Rosa weil, der von der Braunheim ist einfach
1: cool, der ist wirklich, und der macht auch wirklich sehr gezielt politische Sachen. Er hat ja auch angefangen. Genau, aber zum Beispiel. Es muss ja nicht so, so absolut sein. Also zum Beispiel ein Beispiel, das mir eingefallen ist, ist Joel Schumacher mit seinen Batman-Filmen, die ja schon sehr homoerotisch inszeniert und gefilmt sind, aber trotzdem sind sie immer noch knallige Superhelden-Action-Adventure-Filme. Naja.
0: Also, dass du mir da nicht jetzt gleich den Hate von der Batman-Community raufhältst. Ich glaube, Batman, Batman Forever ist ein grandioser Film. Oh, da sind wir. Okay. Über Batman und Robin können wir nicht. noch mal reden. In diesem Film geht's nicht.
1: <lacht> Nein, aber was ich damit sagen will, ist, man kann ja auch dadurch quasi, also man hat natürlich diese Einflüsse, man kann sich denen gar nicht entziehen und man kann mit denen auch spielen und Spaß haben, aber das heißt nicht, dass man das fertige Produkt dann nur daran messen sollte und ich finde irgendwie schon, dass, dass wenn man, ja, also ich meine auch, es geht ja darum, ist es gute Unterhaltung? Also funktioniert es, das, das ist immer so das erste Ding, funktioniert es als Film, funktioniert es als Unterhaltung und wenn es wenn es das funktioniert, dann funktioniert auch die Behandlung des ernsthaften Themas. Aber wenn man nur ein ernsthaftes Thema breit tritt und dabei aber vergisst, das Publikum an die Hand zu nehmen und sie an diesen Abgrund heranzuführen, ähm, dann bringt das auch nicht wirklich was. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt, der bei mir eben beim Anschauen eigentlich noch mehr nachgehalt hat als das Beziehungsdrama, von dem ich nicht immer so hundertprozentig überzeugt war.
0: Also, ich bin von diesem Beziehungsarbeit mehr überzeugt als von diesem Nebenfakt mit dem, den ich jetzt wirklich als Nebenfakt auch betrachtet ist, mit dem Feuilleton. Also, es ist im Film ein ausschlaggebendes Element, ganz klar. Sie regen sich, sie echauffieren sich ja beide oder er in einer, und das ist wieder mein Hass, Method Acting in einer viel zu übertriebenen Art und Weise. Das ist tatsächlich so. Viel zu lang diese Szene, wie er sich da echauffiert. oh mein Gott, so kann man doch gar nicht, also, wie der ausflippt, es ist echt zu viel gewesen und ja. ich glaube auch dieser Film an manchen Stellen wo es dann wo es dann mal wieder gut war mit ihrem Streit und dann ja. ging der Streit wieder ich dachte oh Kinder nur hab das ist doch, Mann, also. also ich hatte auch so tatsächlich
1: ähm, das Gefühl so zehn Minuten weniger und es wäre ein wirklich viel besserer Film ja. und ähm, was ich gut fand an, an der Szene wo er komplett austickt ist die Art und Weise wie sie ihn anguckt weil das verdeutlicht wirklich zum ersten Mal glaube ich so hundertprozentig wie sehr sie ihn einfach liebt Mhm. Ähm, auch mit seinen ganzen Verrücktheiten. Und sie neb, versucht, ihn wirklich so zu nehmen, wie er ist. Das merkt man mit Haut und Haaren und, und Spinnigkeiten und allem, was natürlich super ist. Ähm, aber ja, es gibt mehrere von diesen Szenen in diesem Film, die einfach immer mindestens eine halbe Minute zu lang sind.
0: Der Charakter Malcolm mit vielen Facetten, mit vielen Ticks, dagegen wirkt Marie wie in shape. Also geleckt, sage ich jetzt mal. Mhm weil sie hat es überhaupt nicht also man merkt auch von dieser Drogenvergangenheit überhaupt nichts doch würde ich schon sagen und
1: zwar Worin hast du es festgemacht die Tatsache dass sie so together ist dass sie sich so unter Kontrolle hat nämlich um davon wegzukommen es sah für mich so aus als hätte sie wirklich als wäre hätte sie sich Hilfe gesucht als hätte sie wäre sie nicht alleine davon weggekommen. Und um das zu schaffen, muss man Disziplin an den Tag legen, muss man, ähm, wie heißt es heißt im Englischen, you have to work the program, also man muss zu den, was weiß ich, anonymen Alkoholikern gehen, man muss die verschiedene Sachen machen, ähm, um erfolgreich längerfristig davon loszukommen. Und das, glaube ich, beeinflusst schon die ähm, Sie musste sich mit sich selbst und ihren Dämonen mehr
0: auseinandersetzen als er, glaube ich. Wenn der Film die nicht gesagt hätte, sie sei drogenabhängig, hättest du Ihre schauspielerische Leistung bis dahin in irgendeiner Weise als ehemals drogensüchtig angesehen, was nee. man sehen kann. Nee, glaube ich nicht. Und das hat mir gefehlt. Also, ich habe mir, hat mir hat mit ein bisschen gefehlt, dass sie in ihrer schauspielerischen Art und Weise wirkte, sie für mich wie eine unglaublich. Herzsgute, als ihm da dieses, also als ihm die Macaroni macht und er macht da seinen kleinen Dance, er macht sofort Musik an und sie kommen nach einem langen Abend nach Hause, ein Uhr nachts, Ich habe auch dann, wie lang geht der Film? Zwei Stunden. Wir müssen auch über die Zeitlichkeit noch reden, genau. weil ich glaube, die labern bis vier Uhr morgens, streiten die sich irgendwann, Ich hätte irgendwann gesagt, so, nun ist Schluss, nun machen wir einen Cut. Am nächsten Tag geht's weiter. Aber das ist ja elendig lang und sie können so. nicht aufhören und also. Nach so einer ja, durchzechten Nacht wäre doch irgendwann Schluss. Herzensgut finde ich das gar nicht mal wirklich. Ich finde, da kommen eher weißt, auch Das ist schon nett. Also wenn, also wenn du nach einer dollen Feier nach Hause kommst und dein, und dein Herzblatt äh, macht dir dein Lieblingsessen, in meinem Fall Mit einem Schnitzel, Gesicht, das
1: wie 50 Tage Regenwetter aussieht. Für mich sind das, ist das alles ein Ausdruck von ihren Minderwertigkeitskomplexen, die noch durchkommen, mit denen sie immer noch zu kämpfen hat. Naja, aber das ist doch es ist, da kommt schon sehr viel Unausgesprochenes von ihr zum Vorschein, was sie nicht früher artikulieren konnte einfach. Was auch was ist, was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich renne da auch manchmal noch einmal um den Platz, bevor ich tatsächlich ja. die Büchse aufmache.
0: Ist ja ist ja richtig. Klar, sonst käme es nicht zu dem großen Streit. Er entdeckt ja auch, dass sie sich unwohl fühlt. Worauf es mir ein bisschen drauf angeht, ist, dass ich sie am Anfang des Films auch nur als das wahrgenommen habe. Als eine Freundin eines Regisseurs, die sich um ihn kümmert, die für ihn da ist, die auch schon oft mit ihm gelissen hat, die ihm hilft, die eine Stütze für ihn ist. Und er dankt ihr Wirklich? Nicht. Nee, für und mich war von Anfang an klar, Schießpist. Also irgendwas stört sie und das
1: wird gleich knallen. Das war für mich von Anfang an klar.
0: Ja, doch, das habe ich, hab ich ja gerade nicht gesagt. Ich habe gerade gesagt, dass der, dass sie als Charakter erstmal so hereinkommt. Und natürlich ist sie beleidigt. Aber sie, aber sie ist für mich nicht das Model, die Schauspielerin, die hereinkommt und sauer ist, weil er ihr nicht gedankt hat, weil sie sich nicht repräsentiert wird. Ich dachte zuerst, sie, wird nicht, sie ist sauer, weil ihr nicht gedankt wurde. Also das Prinzip von mir wurde nicht gedankt, mhm. was es am Ende ja auch ist, aber ja viel größer ist als das, was ich zuerst gedacht habe, was nämlich bloß dieses, Mensch, du stehst jeden Tag auf, dein Kaffee ist schon gemacht und dafür kriege ich kein Danke zu hören.
1: Ja. Was aber natürlich auch nur ein Symptom dieser tiefergehenden Probleme ist. Und es ist ja eigentlich auch von Anfang an klar. Also zumindest für mich war es von Anfang an klar. Dass da Also nicht die Spezifik, die spezifischen Sachen, was ihre Vergangenheit betrifft oder so, aber dass diese Auseinandersetzung und die Art und Weise, wie sie geführt wird, natürlich, ähm, natürlich auf was anderes hin, hinauslaufen muss. Klar. Ja, ja, ja. So, bevor wir uns auch noch bis 4 Uhr
0: morgens streiten. Stimmt. Deswegen auch gerade mein fünffaches Ja, weil ich jetzt <lacht> so ein bisschen auch sehe, was die Zeit sagt. Ähm, ja, aber lustig, dass wir einen
1: Film, dass wir uns äh, bei einem Film, äh, wo ein sehr sehr langes Streitgespräch im Mittelpunkt steht, uns auch ein bisschen gestritten haben. Das fand ich sehr schön. Wunderbar. Ähm, wie gesagt, Malcolm und Marie ist ein Netflix-Film, deshalb auch bei Netflix. Ähm, Abrufbar.
0: Und nur bei Netflix. Und nur
1: bei Netflix. Und ähm, das war auch schon die erste Folge von Mal gucken, dem Film Dopp Doppel am Donnerstag.
0: Ist das am Donnerstag auch im Titel drin? Weil da habe ich den Schuss nicht gehört. Tatsächlich. Mal gucken, das Film Doppel. Auf jeden Fall kommen wir immer donnerstags. Ja, genau.
1: Inwiefern das zum Titel gehört, könnt ihr den, äh, könnt ihr den grafischen Einblendungen <lacht> entnehmen beim Cover bei Spotify bei allen anderen Orten, wo es
0: Podcasts gibt. Ähm, tja. Was ein bisschen rückläufig ist, weil du sagst gerade, wo es unseren Podcast gibt. Die Leute müssen es erst, erst bis zum Ende geschafft haben, um dass du ihn jetzt sagst, wo es unser Podcast gibt. Ich Und bin Star Trek-Fan, ich mag Zeitreise, lass mich in Ruhe. Gut, ihr Lieben, das war's auch schon, soll es auch schon gewesen sein von unserer ersten Folge. Ralf hat es schon gesagt. Das war, mal gucken, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat riesigen Spaß gemacht. Ihr werdet mehr von uns mitbekommen. Wie ihr schon gesehen habt, ist das eine Doppelfolge. Also gleich wird hier noch was eintudeln auf Spotify. Das Bleibt so. dran!
1: Bleibt dran oder macht euch erstmal noch einen Kaffee. Schreibt uns gerne auf Instagram, da haben wir ein eigenes
0: Profil als äh, mal gucken Film Podcast. Ich von meiner Warte aus bin bedient. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und wir wollen als deine Rubrik ein bisschen einführen. Ein Filmzitat. Und das letzte Film-Filmzitat kommt vom Ralf.
1: Tötet keine Möwen, es bringt Unglück.